1: Halli, hallo, und schön, dass du wieder hier bist. Ich äh, freue mich, dich willkommen zu heißen zu unserer ähm, ja, allerersten Podcast-Folge mit, Trommelwirbel, äh, einem Interviewgast. Meine liebe Roxy ist natürlich auch hier. Hallöchen!
0: Und
1: <lacht> guten Morgen erstmal. Die Roxy ist hier und die liebe Janine hat sich heute für uns Zeit genommen für ein Thema, ähm, ja wo ich einfach weiß, dass wir ganz, ganz, ganz viele liebe Menschen da draußen haben, die Feuer und Flamme sind, mehr darüber zu erfahren. Und zwar geht es heute mitunter um das Thema Human Design. Ähm, was das genau ist, äh, was man dazu alles wissen sollte und was es da für Möglichkeiten gibt, wie tief man da einsteigen kann. All dazu wird die Janine uns heute was erzählen. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Und ähm, ja, stell dich doch am besten gerne ganz kurz vor. Ähm, was, was machst du so? Und ähm, ja, dann steigen wir gleich ein. Ich freue mich, dass du da bist. Oder
2: wir Und ich freue mich so sehr. Ich äh, danke euch erstmal ganz herzlich für die Einladung hier zu eurem Podcast, den ich übrigens schon ja sehr gefeiert habe. Wunderschöne Folgen habt ihr schon kreiert, also großes Lob an euch und ich fühle mich natürlich sehr geehrt, dass ich hier sein darf. Also ich bin Janine, ich bin 36 und ich bin Psychologin und Empowerment-Coach für Frauen und Mamas und ähm, ich brenne besonders für die Frauen, die, ähm, ja, die sich nicht mehr zähmen lassen wollen, <lacht> um es mal so zu sagen, die einfach aus den ja, uns aufgedrückten Normen, die uns die Gesellschaft vorgibt, so ein bisschen ausbrechen wollen, ja, die sich regelrecht befreien wollen. Und ähm, ja, ich spreche da auch sehr, sehr gerne über Themen, die ja teilweise immer noch mit sehr viel Scham oder Schuld ähm, behaftet sind. Und ähm, mein Ziel mit meiner Arbeit, ähm, die ja, ich sage immer, ich nenne es ganzheitliche, intuitive ähm, Psychologie und Coachingarbeit, ähm, weil ich sehr, sehr nach meiner Intuition immer gehe. Die zielt darauf, dass man einfach wieder in eine Einheit kommt. Also nicht nur mit sich selbst, ähm, sondern auch mit allen Menschen um sich herum und auch die ja, weibliche und männliche Energie wieder auf eine gesunde Art und Weise ähm, ja, integrieren kann. und ähm, ich stehe für sehr viel Authentizität, äh, für sehr viel Lust und Leidenschaft am Leben und äh, für Weiblichkeit, aber auch für viel Spiritualität und ja, ganz, ganz viel Herz und deswegen danke ich auch euch von Herzen, dass ich heute hier sein darf.
0: Da passt du perfekt <lacht> zu uns, passt perfekt äh, mit jetzt den, den Sachen, die du schon erzählt hast in unseren Podcast, aber auch zu unseren Themen, weil also ich habe jetzt schon alles, was du gesagt hast, sehr gefühlt. Von daher passt das perfekt. Und ich freue mich schon riesig jetzt auf das Interview mit dir. Genau. Das ist so schön. Dankeschön.
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, wir sind ja inzwischen, ihr wisst, Spiritualität ist für uns ein großes Thema. Und auch so dieses Vertrauen, ähm, Vertrauen in den Fluss des Lebens. Und ähm, ja, die Janine ähm, ist vor... Ja, jetzt schon ein paar Monaten ist es, glaube ich, her, ähm, hat sie sich mit mir connected auf Instagram und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe mich dann auch dazu entschieden, ähm, das Human Design Reading bei dir zu machen und es war einfach eine, also es war, ich, ich hatte schon lange vor, das zu machen, ich wusste aber noch nicht so recht bei wem und ähm, sie hat mich angeschrieben, genau in dem Zeitraum, wo ich mir eigentlich gerade jemanden gesucht habe, der das macht, ne? also auch wieder so. Zufall, Fragezeichen, ich glaube es nicht, also, ähm, weil inzwischen ist sie echt ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, weil sie einfach, ähm, ja, mit mir dieses Reading gemacht hat und wir sind da so tief gegangen und auch jetzt noch nach diesem Reading darf ich meine ganzen Erkenntnisse mit ihr teilen und sie begleitet mich da und ähm, ja, bin da natürlich auch schon öfter mit Roxy ins Gespräch gegangen und dementsprechend haben wir einfach gesagt, wir wollen genau dich hier haben, weil es eben einfach so gut matcht zwischen uns dreien und auch ähm, mit diesen Themen, die du eben auch fühlst und spürst. Und genau, also vielen Dank für die, für die kurze Vorstellung. Und ähm, ja, ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, was ist Human Design für all unsere HörerInnen, die dazu vielleicht keinen Bezug haben, die es vielleicht auch noch nie gehört haben. Erzähl einfach mal eine Runde.
2: Ja, Human Design ist ein boah, unglaublich großes Feld. Ich glaube, Larissa, das kannst du so bestätigen. Wir haben ja da gemeinsam reingeschnuppert und haben eigentlich nur an der Ober Oberfläche gekratzt. Und doch ging es schon so, so schnell, so tief. Ähm, und eigentlich ist es gar nicht so in einen kurzen Satz zu fassen, was Human Design so alles umfasst. Aber kurz gesagt ist es die Lehre der Differenzierung. Also es geht darum, einfach wieder zu erkennen, wie einzigartig du bist und was dich ausmacht. Also was so deine einzigartige ja, Energiekonstellation ist, wie du auf optimale Art und Weise hier in dieser Welt ja, leben und deine Energie nutzen kannst. Und ähm, das Schöne ist, dass jeder genau richtig ist, so wie er hier auf die Welt kommt. Also du bist in diesem Leben mit deiner physischen Körperhülle inkarniert, mit deinem Schicksal, das nennt man ja auch Karma. Habt ihr ja bestimmt auch schon mal gehört. Und was auch schön ist, ist einfach die Erkenntnis, für die Human Design auch steht, dass dein Leben bisher auch genauso verlaufen ist, wie es verlaufen musste, damit du deine Seelenerfahrung machen konntest und damit du genau jetzt, mit deinen Erfahrungen, mit deinem Sein hier stehen kannst und diesen Weg gehen kannst. Und Human Design ist einfach ein Tool. Es gibt natürlich ganz viele Tools ähm, im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und Human Design gehört ähm, in die Kategorie der Metaphysik. Da gibt es noch weitere wunderschöne ähm, ja, Tools und Dinge, die man nutzen kann. Ähm, aber mit Human Design ähm, hat man so einen guten Einstieg in, in diese Thematik. Und was ich auch immer, ähm, das, das hat auch ganz gut gepasst zu dem, was du gerade gesagt hast, Larissa, ähm, weil es ist, es ist so, dass wenn man in die Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung geht, dann darf man nicht vergessen, dass es nicht ganz ohne Wachstumsschmerz geht. Ähm, und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so ein Schmetterling. Und ich habe ja vorher von den Frauen gesprochen, ja, die ich empowern möchte, die ich begleiten möchte, die sich auch so ein Stück weit ja, die so ein Stück weit ausbrechen, auch aus ihrem Kokon, wie beim Schmetterling eben. Und wenn der Schmetterling dann sich ähm, ja, aus dem Kokon befreit, dann ist das anstrengend und dann ist das auch mit ein bisschen Arbeit verbunden und auch mit ein bisschen Disziplin und aber auch eine Riesenportion Vertrauen. Und das ist eigentlich so die, die Essenz, die in das Thema Human Design reingehört. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, weil es ist ein Prozess, das ist ein Experiment. Das ist nicht etwas, was man jetzt gerade so mal eben liest und dann bekommt man so ein paar Informationen über sich und dann weiß man alles. Ne? Also man hat dann eher so eine kleine <lacht> Ikea-Gebrauchsanweisung, die ja schön und gut ist. Aber wenn man sowas noch nie gemacht hat oder auch gar nicht weiß, wie man seine Hände dann benutzt, um zum Beispiel jetzt, ne, Ikea, so ein Möbelstück aufzubauen, oder dann steht man halt da und weiß auch nichts, mit diesen Informationen anzufangen. Und ähm, das sind nur so ein bisschen die Rahmenbedingungen, weil es wirklich sehr, sehr komplex ist. Aber unterm Strich kann man sagen, dass Human Design einfach aufzeigt, was dein energetischer Blueprint ist, also so dein ja, Fingerabdruck, dein energetischer. Und ähm, wenn man dann, also es gibt ähm, verschiedene Parameter, die man braucht, um eine sogenannte Human Design Chart zu erstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt, also es gibt mit Sicherheit auch Hörer und Hörerinnen, die ähm, das Thema junge Design schon mal irgendwo aufgegriffen haben und dann vielleicht auch schon mal so eine Chart gesehen haben, nennt man auch Bodygraph und es sieht am Anfang immer unglaublich komplex aus und man denkt so, oh mein Gott, was sind das alles für Kreise und Dreiecke und Farben und Zahlen und irgendwelche komischen Symbole. Ähm, ja, es ist viel, aber da ist auch ganz viel erstmal, was man am Anfang noch gar nicht wissen muss. Ne? Und Larissa, ich habe auch immer mehrfach zu dir gesagt und es das betont, dass diese kleinen feinen Basics, dieses Fundament, die man am Anfang einfach so bekommt, mit das Wichtigste ist. Also das ist wirklich die Basis, das Fundament und damit darf man einfach einsteigen, um diesen ganzen Prozess zu initiieren und dieses, in dieses Experiment reinzugehen und ich gehe da immer wieder über Wiederholung. Also ich sage gewisse Dinge auch noch und nöcher und nochmal, und weil wir alle lernen immer über Wiederholung und gewisse Dinge kann man gar nicht oft genug hören. Und bei manchen Dingen ist es auch entscheidend, dass man sie nochmal hört, weil man morgen zum Beispiel auch ein anderes Bewusstsein hat als heute. Und gerade im Prozess des Human Design Experiments macht es viel mit einem und es verändert das Bewusstsein sehr stark. Und ähm, ja, es lohnt sich auch immer wieder dann nochmal auf die Chart zu gucken, auch am nächsten Tag und die nächste Woche und in einem halben Jahr und dann entdeckt man wieder ganz neue Sachen und das ist eben so ja, der Prozess.
1: Ja, vielen Dank mal. Ich muss auch musste gerade schmunzeln, weil ähm, ich vor kurzem ist mir das auch erst so richtig bewusst geworden, dass wir wirklich ja eigentlich jeden Tag jemand anderes sind. Also, wir sind am nächsten Tag, in der nächsten Stunde, in der nächsten Minute nicht mehr der Mensch, der wir vorher waren, weil wir einfach zu jedem Zeitpunkt, in dem wir oder auf dem wir hier auf der Erde sind, neue Erfahrungen machen, neue Dinge erfahren, ähm, sei es jetzt über uns, über unsere Mitmenschen ähm, oder irgendwelche Handlungen initiieren. Und das macht uns eigentlich, wie du sagst, jeden Tag wieder zu jemand anderem, natürlich sehr, ähm, ja groß jetzt gesprochen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ähm, deswegen fühle ich auch total, was du sagst, gerade auch wir Frauen. Wir sind zyklische Wesen und ähm, da ist sowieso kein Tag wie der andere. Und ähm, dann da einfach jeden Tag vielleicht auch mit so einem Stück weit anderen Blick drauf zu schauen, das ist echt mega spannend. Und ich weiß, Roxy, ähm, du hast bisher noch kein Reading gemacht. Ich weiß aber, dass du es vorhast. Ich hatte meins jetzt auch erst vor kurzem. Aber wir beide wissen und ähm, das vielleicht auch für euch zur Info, was für Typen wir sind. Es gibt nämlich im Human Design verschiedene Typen und ähm, sehr gerne teilen wir hier mit den, in den Show Notes auch einen Link mit euch, ähm, über den ihr mit bestimmten Parametern, die die Janine sicher gleich noch erläutern wird, auch euren eigenen Typ einfach mal ähm, ja, bestimmen könnt und euch da vielleicht mal so ein bisschen reinlesen könnt. Roxy, wir sind ähnliche Typen, unterscheiden uns in so ein paar Details. Möchtest du erzählen, was du bist? Und dann kann <lacht>
0: <lacht> Ja, ich habe jetzt hier ganz gespannt zugehört, weil, ähm, ja, Lari, du hast es schon gesagt, ich habe noch kein Reading gemacht. Die Betonung liegt auf noch. <lacht> weil ich das ähm, unbedingt machen will und ich äh, habe nächste Woche Geburtstag. Ich habe mir es zum Geburtstag gewünscht. Jetzt mal schauen, <lacht> ob ich ähm, ja, mir diesen Wunsch dann erfüllen kann. Äh, Janine, ich komme dann nochmal auf dich zu. <lacht> ja, was für ein schönes Geschenk. Also, ja, wow. ich finde find die Thematik so spannend und ich habe tatsächlich auch zu der Thematik auch schon Bücher zu Hause und habe mich auch schon so ein bisschen eingelesen, aber natürlich ist es schon komplex, dass ich glaube schon, ähm, dass es gut ist, wenn man da ähm, mit einem Profi, sage ich jetzt mal, äh, einfach so ein Reading mal macht ähm, wo man ein bisschen an die Hand genommen wird, weil ich glaube, ähm, so ganz alleine da durchzusteigen ist schon äh, echt schwer. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich habe eben auch mir schon mal meinen Chart so gemacht. Im Internet gibt es ja da so ganz viele äh, Seiten, wo man da einfach mal die Daten eingeben kann. Und ich bin äh, manifestierender Generator, also so viel mal dazu, ja. Aber ich glaube, Janine, du kannst äh, uns das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Und Lari, du wolltest uns noch sagen, was du denn bist. <lacht>
1: genau. Ich bin nämlich Generatorin, also Generator, manifestierender Generator ist die Roxy. Man hört, äh, da gibt es Parallelen, wir sind nämlich beides Energietypen. Ähm, genau, aber das überlasse ich jetzt mal der Janine, das zu erzählen. Leg los, wir sind ganz gespannt.
2: Uh, was für eine sakrale Power hier, denn ich bin auch Generatorin. Ich äh, spreche jetzt von der weiblichen Form, also natürlich kann man auch die männliche Form nehmen und dann immer Generator und ne, sagen, aber ich bleibe jetzt mal bei Generatorin, weil wir jetzt drei Frauen hier sind. Also nur zum Verständnis, dass ich damit aber natürlich jeden anspreche. Und wow, okay. Sakrale Power ohne Ende. Was das genau bedeutet, da komme ich gleich dazu. Ähm, genau, aber das ist eigentlich schon ein perfekter Einstieg in die, Charts, weil, äh, in die Chart, weil viele fragen mich immer, ja, wenn ich das jetzt so vor mir habe und wo fange ich denn an und ich will jetzt wissen, was mein äh, Sinn und Zweck hier auf dieser Erde ist und meine Bestimmung, ich möchte gerne alles über mich wissen, aber ich sage dann immer langsam, ja, Vertrauen, Step by Step, gerade für uns, Larissa, Generatoren, Step by Step, you know what I mean. Okay. Um, wir fangen oben an und wir fangen uns an, uns zu Schicht für Schicht zu entzwiebeln und das ist entscheidend, dass man da einfach Schritt für Schritt vorraten geht, um das Ganze erstmal logisch auch irgendwo zu begreifen, aber beim Human Design ähm, und in der gesamten Metaphysik geht es niemals, niemals nur allein um die Logik. Ähm, es geht wirklich darum, den Körper abzuholen und in die eigene Körperweisheit zu kommen. Weil wir alle haben sicherlich Entscheidungsprozesse im Leben genug gelernt, die wir mit unserer Logik machen. Also egal, ob es jetzt Pro- und Kontralisten sind oder mhm. genug andere Tools, die wir gelernt haben. Aber hier geht es wirklich darum, dass wir wieder unsere eigene Körpersprache auch verstehen lernen. Ähm, dass wir auf, auf die, die körperlichen Symptome und die Zeichen hören dürfen und auch die, uns die Erlaubnis dazu geben und es nicht unsicher ist und dass es ja, sehr, sehr wichtig ist, dass wir das einfach beachten. Und ein erster Einstiegspunkt in die Tat, die wir übrigens, du, Roxy, du wolltest was sagen.
0: Sag uns vielleicht nochmal kurz, was wir denn alles brauchen, um überhaupt so eine Chart zu bekommen. Du bist äh, Hellseherin, ja? Das wollte ich nicht gerade sagen. <lacht> Entschuldigung. Dann Alles,
2: gut. <lacht> Alles gut, aber da siehst du, wir sind schon sehr gut connected hier. Ähm, das war nämlich gerade meine Überleitung. Ich wollte nicht sagen, ein perfekter Einstieg in die Chart, für die ihr übrigens Folgendes braucht, um sie zu berechnen, ist nämlich euer Geburtstag, also mit Tag, Monat, Jahr. Dann braucht ihr eure genaue Geburtsurzeit mit Stunde und Minute und es ist wirklich wichtig, dass es sehr genau ist, weil sich ja teilweise eine Minute später alles ändern kann und ihr ein ganz anderer Typ seid. Und dann brauchen wir noch den Geburtsort. Und das sind so die drei Parameter, die man zur Berechnung der Chart braucht. Genau, aber danke trotzdem für den Hinweis, weil es hätte ja auch sein können, dass wir das wichtig... Also manchmal ist es ja so, dass man tatsächlich dann so die einfachsten Dinge zum Einstieg vergisst, die für andere dann aber so wichtig sind und die so da sitzen. Ja, was brauche ich denn jetzt dafür? Deswegen sehr, sehr gut. Ähm, so, das sind die Rahmenbedingungen und dann kommen wir in den Einstieg ähm, ja, zum Energietypen. Das ist so wirklich so der erste Berührungspunkt, Punkt, den man dann an der Chart erkennen kann. Und da gibt es ähm, verschiedene Typen. Das sind vier beziehungsweise fünf, ähm, je nachdem, ähm, wie man es definiert, weil zwei Typen sind eigentlich in eine Gruppe zusammengefasst. Und mit denen fange ich jetzt auch mal an. Das sind die Energietypen, wie Larissa vorhin schon so schön gesagt hat. Das sind die MGs, die manifestierenden Generatoren, so wie du, Roxy. Und das sind die Generatoren, so wie Larissa und ich. Und diese Gruppe macht ungefähr 70% unserer Gesellschaft aus oder unserer Menschheit. Also ein sehr, sehr großer Anteil. Und das hat folgenden Hintergrund. Wir sind einfach die Energietypen. Wir sind die, ja, früher hat man immer so gesagt, ich sage das mal ein bisschen mit Anführungsstrichen, Arbeitsbienen, die Fleißigen, die, die damals die Pyramiden erbaut haben, ja, die einfach ummachen können, machen. Die haben Energie ähm, eigentlich ohne Ende. Und das... Paradoxe ist dann am Ende, dass es tatsächlich so ist, dass die Generatoren und MTs oft diejenigen sind, die im Burnout enden. Weil obwohl sie so viel Energie haben, ja, ähm, ist es wirklich entscheidend, wie du mit deiner Energie waltest und wie du mit dir umgehst und wie du ja, eben diese Sprache erlernst, ähm, was deine Energie dir zu sagen hat. Und das Auch an mir arbeiten. <lacht> <lacht>
1: Da ja. darfst du gerade an mir arbeiten oder wir an uns, weil wir hatten ja unsere erste offizielle Richt also Folge hier, hieß ja Achtsamkeit im Mama-Alltag und da haben wir euch ja auch so ein bisschen was verraten. Ähm. Ja, es ist kein Geheimnis, dass Roxy und ich und jetzt auch wir mit dir, Janine, gut matchen. Ähm, liegt vielleicht auch ein Stück weit dran, dass wir da ähm, ja sehr, sehr viele Parallelen haben, gerade auch was die Energietypen angeht und wir uns einfach ja, recht ähnlich sind. Aber man, ne, wie die liebe Roxy so schön gesagt hat, es ist so ein Leitsatz, den ich, glaube ich, nie vergessen werde. Man muss immer aufpassen, dass man an den Dingen, für die man brennt, nicht ausbrennt. Ähm, und das ist etwas, wo, wo uns gerade ja schon sehr umtreibt, würde ich sagen. Also sowohl dich, Roxy, glaube ich, als auch mich, so das ähm, in Einklang zu bringen mit, seinem, mit seiner Work-Life-Balance, mit seinen Kindern, mit der Familie ähm, und da die Energie sinnvoll einzusetzen und auch ein Stück weit auf sich Acht zu geben,
2: ist nicht immer ganz so leicht. Genau, absolut. Und das Schöne an dem Ganzen ist, also jeder Energietyp -Energie hat ein sogenanntes Nicht-Selbst-Thema. Ähm, und da hat wirklich jeder Typ für sich ein ganz spezifisches Nicht-Selbst. Und ähm, ich mache das jetzt mal am Beispiel von uns als Energietypen, als Generatoren und MGs. Ähm, ist Es das Thema Frust. <lacht> und ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, wenn wir extrem gefrustet sind, und das ist immer dann, wenn eben, wenn wir Dinge tun, mit denen wir nicht in Resonanz gehen. Ähm, wenn wir Dinge tun, wo wir merken, es ist nicht unser Weg. Es ist irgendwie, es hat so eine Schwere und da kommt Widerstand auf, ja. Und dann immer sind wir eben in unserem Nicht-Thema. Aber ähm, was ich an dieser Stelle schon vorweg, auch wenn es da natürlich noch andere Nicht-Selbst Themen gibt bei den anderen Energietypen, sagen und betonen möchte, weil das ist wirklich sehr wichtig, dass es nie, niemals das Ziel ist, das nicht selbst irgendwie zu lösen. Ja, also im Sinne von, ich muss es loswerden. Weil das ist ein wichtiger Teil von uns. Und dieses, sich davon zu lösen, und das habe ich tatsächlich schon öfters gehört, auch im Rahmen der Readings, ja, so auf die Art, ich, ich will es jetzt loswerden, es belastet mich total, es ist mir zu viel, kann man da, wie welche Strategie, was muss ich jetzt als nächstes tun, damit es sich schnell ändert, ja? Aber das ist nicht unser Weg. Unser Weg ist über eine konsistente Art und Weise, ja, konstant auf einen, ja, in einen Prozess, in dem wir Vertrauen reinbringen, zu gehen, in dem wir unsere Sachen als Einheit implementieren, also, dass wir uns wieder als Ganzes wahrnehmen und, ähm, es ist einfach total unrealistisch, dann zu sagen, ich möchte jetzt meinen Frust loswerden. Ja? Das, ist, ähm, ja, das wäre total toxischer Perfektionismus sozusagen. Das, ist jetzt, das belastet mich, das steht mir jetzt im Weg. Ja? Äh, weil meistens stehen wir uns ja selbst im Weg, sind wir mal ehrlich. Wir sind ja oft unsere größten eigenen Stolpersteine. Und da appelliere ich auch wirklich daran, einfach weg vom Druck zu kommen und auch von falscher Erwartungshaltung. Also ganz wichtig auch beim Thema Human Design, wenn auch wenn ihr ne, jetzt wenn auch die ZuhörerInnen vorhaben äh, ein Reading zu machen, bitte geht nicht mit einer falschen Erwartungshaltung rein. Ja? ihr werdet super tolle Sachen über euch erfahren und es wird, wird mit Sicherheit auch viele Aha-Momente geben. Aber alles braucht Zeit und ähm, ja, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Und das nicht selbst gehört eben zu uns und es ist ein Teil von uns. Und das Schöne ist, dass es ein wichtiger Hinweis sein kann, dass wir da eine Kurskorrektur einschlagen dürfen. Ja? Also dass wirklich etwas, wie man so schön sagt, nicht im Alignment mit uns ist, dass es nicht stimmig ist an irgendeiner Stelle. Ja? Weil es sein kann, dass wir zum Beispiel mit der Logik, mit dem Verstand versucht haben zu entscheiden, und dann eine Entscheidung getroffen haben und dann kommt so dieses Gefühl manchmal, oh, ich habe es doch vorher gewusst, ja, oder es war mir doch irgendwie klar. Und hinterher denkt man so, hätte ich doch auf mein Bauchgefühl gehört. Und wir Generatoren und MGs haben einfach ein unglaublich gutes Bauchgefühl ne? durch unser Sakral, durch unsere sakrale Energie. Das ist das, was uns ausmacht und das ist bei uns auch definiert und das unterscheidet uns auch von den anderen Energietypen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Energietypen. Dann gibt es noch die wundervollen Projektoren mit äh, ja, ca. 20 Anteil an unserer Menschheit. Und es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also generell alle Energietypen haben unterschiedliche Anteile über die Zeit oder über den Zeitstrahl gesehen, weil es unterschiedliche Zeiten erfordern einfach unterschiedliche Typen. Und je nachdem, wie hoch da der Bedarf, dann ist an Projektoren, könnte es auch mal mehr oder weniger sein. Und ja, momentan merkt man ganz klar eine Tendenz, dass immer mehr Projektoren nachkommen. Es gibt unglaublich viele Projektorenkinder, weil man sagt auch, das sind die Lieder der neuen Zeit. Ähm, die betrachten einfach die Menschen an sich und das Leben mit, aus einer ganz anderen Perspektive. Das sind unsere, ja, man kann so sagen, unsere Coaches, weil die sind auch da, um ähm, Menschen, ich sag mal, zu optimieren, weil sie immer genau sehen, wo es hakt. Also so kann man es echt sagen. Und ähm, ja, wie schon vorhin kurz genannt, haben Projektoren kein definiertes Sakral. Das heißt, ihnen ähm, steht eben diese sakrale Energie, diese Lebensenergie nicht zur Verfügung. Deswegen sind sie auch nicht Energietypen. Heißt aber nicht, dass ein Projektor keine Energie hat. Oh, das muss ich immer wieder betonen. Das ist wirklich, äh, wenn dann manche Leute sagen, ja, aber ich kann es nicht, ich bin Projektor, ja, das, oh, dann denke ich so, nein. Und bitte, bitte nutze nie, Human Design auch niemals als Ausrede oder irgendwie als Grund, etwas nicht tun zu können, ja, indem du sagst, ja, aber in meinem Reading steht, ich habe jetzt das Profil und ich bin der Energietyp und ich muss das jetzt aber so und so machen. Nein, also so bitte nicht. Und da sage ich vielleicht auch nachher nochmal ganz kurz äh, zum Einbetten was dazu. Aber es ist eben ganz wichtig zu verstehen, ähm, dass da natürlich noch ein bisschen mehr dazu gehört. Und äh, nach den Energietypen kommen wir auch noch zu weiteren ähm, wichtigen Parametern, die eben entscheidend sind für deinen energetischen Blueprint. Ja, und ähm, neben den Projektoren gibt es dann noch die Manifestoren. Die gibt es noch seltener, mit ungefähr 9%. Jetzt habe ich einen kleinen Frosch Ich hoffe, meine Stimme bleibt noch da. Nehmen ähm, ihr euch
1: auch einen Schluck Wasser? Alles gut? Ja,
2: alles gut. Nein, das ist alles wunderbar. Es ist, wenn viel Energie da ist, ich kann es gleich sagen, ich habe ein undefiniertes Kehlcenter. Äh, ja, also mein Hals, meine Kehle ist undefiniert. Und es macht was natürlich. Ne? Das ähm, kommen wir auch nachher noch dazu, dass es ja verschiedene Center, oder Zentren gibt, die dann definiert oder undefiniert sein können. Und da natürlich auch die Energie unterschiedlich äh, wirkt. Ähm, so, die Manifestoren. Genau, mit 9% ungefähr in der Gesellschaft vertreten, haben mit die stärkste Aura. Also Manifestoren, da sagt man zum Beispiel auch, das waren die Lieder der alten Zeit. Das waren früher zum Beispiel die Pharaonen, ja? die Könige, die wirklich so die Menschen regiert haben die sind da, um zu initiieren. Auch mit Vorsicht zu genießen, also ähm, es ist nicht immer so, dass man sagt, okay, ich bin jetzt Manifestor und ich initiiere jetzt so, wie ich gerade Bock habe. Nee, so ganz ist es nicht, aber grundsätzlich sind die halt absolute Firestarter, ja, die, die, die werfen so Bomben in den Raum und dann geht's los. Also die sind einfach für viele Menschen eine Inspiration und können mit kleinen ähm, ja, Eingebungen, die sie haben oder eben mit Sie sind meistens die Inspiration selbst und mit kleinen Hinweisen können sie sehr, sehr viele Menschen dadurch inspirieren, die dann wieder weitermachen und die Arbeit forttragen. weil ein Manifesto ist nicht dazu da, die Arbeit bis zum Ende durchzuziehen. Also das nicht, aber die könnten zum Beispiel uns als Energietypen, als Generatoren und MTS in irgendeiner Art und Weise inspirieren und wir könnten die Arbeit dann praktisch fortsetzen. Genau, und zu guter Letzt haben wir noch den letzten Energietyp. Sehr, sehr selten mit 1%. Das sind die Reflektoren. Und das sind unsere Mondkinder. Das hört sich so schön an. Das sind tatsächlich die einzigen lunaren Typen. Alle anderen Typen sind solar, also von der Sonne geleitet. Und die Reflektoren sind ja, vom Mond geleitet. Und die haben wirklich eine Chart, da ist alles blank. Da ist alles weiß, da ist nichts definiert. Und die sind wirklich sehr, sehr, sehr besonders. Man kann auch sagen, die sind so ein Spiegel der Gesellschaft, weil die reflektieren sehr viel, wie es ja schon der Name sagt, Reflektor. Ähm, und dazu muss man wissen, dass der Mond zum Beispiel jeden Tag unterschiedliche Tore aktiviert, also auch in uns. Ja? Und das führt dazu, dass im Reflektor natürlich sehr, sehr viel los sein kann und dass sich ein Reflektor wirklich, wie du es vorhin beschrieben hast, Larissa, ne, wir sind jeden Tag ein anderer, aber ein Reflektor fühlt es nochmal viel, viel stärker und auf eine ganz andere Art und Weise und er fühlt auch oft so ein, ja manchmal so einen Schmerz oder ähm, geht dann in so eine Tendenz und das ist auch sein nicht selbst. Ähm, ähm, so ein bisschen, das ist die Enttäuschung, auch die Enttäuschung vom Leben, fast schon in einer apathischen Art und Weise, und das kann ja bei Reflektoren sehr, sehr oft der Fall sein. Und ich also ich merke es immer sehr, gerade bei Reflektoren, wie erleichtert die manchmal sind, zu erfahren, was für ein Energietyp sie sind. Das ist grundsätzlich bei allen so, aber gerade bei Reflektoren ist es sehr stark, ähm, weil die sich oft noch mal unglaublich ja, unterscheiden von den
0: anderen Typen. Ja. Ja, ich glaube, richtig, richtig spannend, Janine, dass die einzelnen Typen, die du jetzt erklärt hast. Ich glaube, wie du gesagt hast, ist es generell ähm, für einen selbst so ein Aha-Moment dann zu hören, welcher Typ man ist, weil schon da, also unabhängig jetzt davon, wie tief man dann reingeht, aber schon allein, wenn man nur den Typ kennt und so ein bisschen die Eigenschaften, ich glaube, schon da ist dann manchmal so, ach so, ja, deshalb, bin ich manchmal so oder so? Äh, oder verhalte ich mich so oder fühle ich so? Und ich glaube, das kann für viele schon auch, gerade wie du jetzt gesagt hast, bei den Reflektoren, die sich vielleicht auch manchmal so fragen, was, was ist mit mir so? Das ist dann ähm, für die schon auch so ein bisschen, man braucht ja auch oft irgendwie einfach eine Erklärung für sein Sein. Und ich glaube, das kann schon ja, richtig ähm, befreiend und auch, Schön sein, das dann einfach zu erfahren und da dann irgendwie ein bisschen genauer hinzuschauen, was einen denn so ausmacht. Das ist richtig spannend.
1: Ja, ich finde, es ist auch total ähm, verrückt. Einerseits, man, man liest so über die Typen. Ich hatte vorher auch schon Bücher, wo ich mich so ein bisschen eingelesen habe und ich habe so viel von mir wiedererkannt. Ich meine, ich fand auch schon immer so dieses Thema Sternzeichen toll. Ich muss aber sagen, wenn ich so die Sternzeichen angucke, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Human Design. Also Sternzeichen sind so viel, ähm, also wie soll ich sagen, also meine Mama und ich sind beides, sind beides, beides, haben beide das gleiche Sternzeichen und trotzdem sind wir uns in vielen Dingen nicht sehr ähnlich. Also ihr wisst, was ich meine. Also Sternzeichen, die gleichen Sternzeichen heißt nicht immer, dass man sich sehr ähnelt. Und so ist es ja aber auch beim Human Design. Das ist ja auch das Spannende, weil ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel, ich bin Generatorin und du bist Generatorin, Janin. Und trotzdem sind wir vom, von unserem Chart her wahrscheinlich doch noch so unterschiedlich, weil im Human Design gibt es eben die Typen, mit denen man sich wirklich schon, also die meisten können sich damit wirklich schon sehr identifizieren. Und dann kann man da aber halt richtig tief einsteigen den verschiedenste Ebenen und da einfach nochmal so viel mehr über einen erfahren, wo ich auch sagen muss, das hat mich am Anfang auch so ein Stück weit überfordert. Ich verstehe heute, jetzt auch und wir waren erst im, in einem Reading und wir waren nur an der Oberfläche, weshalb Human Design ein Experiment ist.
2: Oh, ist So wertvoll, was ihr beiden gerade gesagt habt. Das hat so viele Facetten schon gerade mit sich gebracht, dass man da allein über diese paar Sätze, jetzt Stunden reden könnte. <lacht> ähm, also danke wirklich auch für eure Tiefe, die ihr hier schon mit reinbringt und aufgreift. Ähm, weil es geht bei der Heilung darum, also wir sind ja auf dem Weg der Heilung, sagt man immer. Wenn wir in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, dann gehen wir einen Weg, indem wir Dinge von uns ablegen, die wir einfach nicht mehr benötigen, ja, die, wir, ähm, die uns belastet haben zum Beispiel oder auch wirklich verletzt haben. Ähm, und Heilung bedeutet aber nicht, dass ich irgendwie repariert werden muss, ja, weil ich irgendwie kaputt war, sondern es bedeutet eben genau das Gegenteil, dass ich erkenne, dass ich niemals kaputt war. Und ähm, das ist genau, was dir Human Design einfach aufzeigt, dass alles schon da ist. Du darfst dich einfach nur wieder zurückerinnern an das, was dich ausmacht. Und ähm, das ist eben das, klar, was uns natürlich auch alle davon, voneinander unterscheidet, obwohl wir vielleicht dann eine gleiche Energietypen haben, aber das ist ja wirklich nur die Oberfläche, ähm, weil wir eben unterschiedliche energetische Zentren dann auch haben, die entweder definiert oder nicht definiert sind und die wir dann auch entweder wieder in einer hohen Frequenz leben können oder in einer niedrigen Frequenz, je nachdem, wie stark wir konditioniert sind ne? durch unsere Ursprungsfamilie, wie wir aufgewachsen sind, durch die Gesellschaft, welche Glaubenssätze da in uns verankert sind, welche inneren Antreiber wir dadurch haben. Und Larissa hatte das ja auch gerade mit den Sternzeichen angesprochen. Ja, das ist auch ein super Punkt, weil die Astrologie spielt natürlich eine große Rolle im Human Design, also das ist einer der wichtigen Anteile neben ähm, dem, der Quantenphysik, ähm, der Epigenetik, aber auch sehr alte Wissenschaften, eben die Chakrenlehre, ähm, an denen sich dann die Zentren orientieren, aber es ist nicht dasselbe. Und auch das I Ching, das ist eines der ältesten Bücher der Welt, ähm, da, ähm, daher kommen die Tore, also die Hexagramme im Human Design ähm, entspringen daraus und die Sternzeichen, ja, das ist tatsächlich auch etwas Wichtiges, was da nochmal so das, die entscheidende Prise drüber gibt, weil je nachdem, welches Sternzeichen man hat, welchen Aszendenten oder welches Mondzeichen, hat man eine unterschiedliche Energie dahinter. Und das ist tatsächlich auch nochmal sehr, sehr, sehr entscheidend natürlich. Aber das gehört auch dazu, selbstverständlich. Und ähm, ja, dieses einfach erstmal erkennen, was bin ich für ein Typ, das ist. Wie du gesagt hast, Roxy, das kann schon so viele Aha-Momente und Erkenntnisse mit sich bringen, ähm, weil das ist tatsächlich der erste und entscheidende Punkt in Richtung Bewusstseinserweiterung, in Richtung Heilungsweg, dass wir einfach gewisse Dinge für uns klar machen, weil nur die Dinge, die wir uns bewusst machen oder die wir uns klar machen, die sind ja da und mit denen können wir dann auch arbeiten. Und Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Ich fand auch ähm, total für mich erleichternd, ähm, als ich erfahren habe, was für Typen mein Mann und mein Sohn sind, weil das mir so viel das hat mir so viel in mir auch gelöst im Hinblick auf Groll, den man manchmal gegen seinen Partner hegt, weil mein Mann zum Beispiel der ist Projektor und der ist so ein typischer Projektor. also der ist so ne, man es gibt ja auch so Projektoren wie gesagt nicht alle, aber so im Vergleich wenn man halt so eine so eine Energie, so ein Energiebündel auf so einen Projektor trifft, der halt gern so... Also mein Mann, der kann zum Beispiel den ganzen Tag auf der Couch liegen. Finde er super. Der kann den ganzen Tag nur chillen. Und das ist halt für mich, das geht halt voll gegen meine Natur. Weil, so ich mir das manchmal, sage ich Mama bin, wünsche mal so einen Tag, sind wir mal ehrlich. Ich würde da vielleicht zwei Stunden liegen, aber spätestens da hätte ich halt wieder Hummeln im Hintern und wäre wieder unterwegs. Und so war das früher schon in unserer Beziehung und es gab da einfach immer wieder Reibereien, weil ja, sein, sein, seine Art, die Tage zu gestalten, einfach sich nicht immer ähm, decken mit meinen Vorstellungen. Und heute habe ich dann viel besseres Verständnis dafür. Und, kann, äh, und das Schöne ist, mein Sohn zum Beispiel, der ist auch ein Projektor. Und meine Tochter, die ist MG. Und das ist so krass zu sehen. Das ist genau, es ist, es ist einfach so stimmig, weil meine Tochter, die ist ein Energiebündel vor dem Herrn, das ist nicht normal, was die für eine Energie hat, bestimmt nochmal das Zehnfache von meiner Energie, ähm, was man ja auch sagt, ne, die MGs, das ist so das, was, ähm, also ne, die, die unterscheiden sich zu den Generatoren einfach nochmal, weil sie einfach nochmal mehr Power haben, ähm, was glaube ich, glaub ich auch unfassbar anstrengend sein kann, zeitweise, ähm, aber ich, ich sehe das eben total auch an meinen Kindern, wie stimmig das einfach ist. Und ähm, ich finde, es ist ein Riesengeschenk für mich und auch für uns als Familie, weil man durch dieses Wissen, das man da hat, und da kann man natürlich, wie du es auch sagst, noch viel tiefer einsteigen, ähm, ja, auch entsprechend die Bedürfnisse anpassen kann und auch das Verständnis für das Gegenüber ein ganz anderes ist. Ähm, sowohl von der Seite von meinem Mann aus zu mir als auch umgekehrt. Und ähm, ich, ich weiß jetzt zum Beispiel auch mein Sohn, der ähm, dem geht' es besser, wenn ich den wenn ich, dem, äh, wenn ich den quasi zu einer Mittagspause zwinge. Ich weiß, dass er das braucht, weil er quasi seine Energie, Tanks nicht selbst auffüllen kann. Ich weiß, man muss ihn quasi mehr oder weniger dazu zwingen, da irgendwie ein bisschen runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, damit er dann wieder über den Mittag verteilt äh, so räubern kann, wie er das halt möchte. Und meine Tochter zum Beispiel, die braucht es nicht. Also die ist keine zehn Monate alt und die schläft einmal am Tag. Zu dem Zeitpunkt hat man so noch dreimal am Tag geschlafen. Ne? Also auch so dieses Thema Human Design ähm, als Mama, als Familie finde ich unglaublich wertvoll und erleichternd an der einen oder anderen Stelle.
2: So, so schön, was du gerade gesagt hast. Oh, Vielen, vielen Dank, weil ach, deshalb liebe ich Human Design einfach auch so sehr. Es ist natürlich in erster Linie für uns und das dürfen wir uns auch immer hinter die Löffel schreiben, dass wenn wir es für uns tun, tun wir es auch gleichzeitig für alle anderen. Das ist immer ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen sage ich auch immer, self-care is not selfish. Ja? Also wenn wir etwas für uns tun, dann macht es mit allen etwas, weil es ist einfach Energie, die auch auf alle übergeht. Ja, also schon allein da tun wir etwas für unsere, für unsere Umgebung, für unsere Mitmenschen, aber gleichzeitig, wie du auch richtig gesagt hast, erhöht es halt auch die Empathie und die Toleranz, weil wir so unsere Mitmenschen auf eine ganz andere Art und Weise äh, lernen zu verstehen. Und das ist so so ein wunderschönes, ja, Tool, ein wunderschöner Weg, um unsere Partner besser verstehen zu können, ähm, um auch vielleicht ein bisschen aufräumen zu können mit der Vergangenheit, weil ja, jeder von uns hat natürlich, das Leben ist dynamisch, und äh, spiralförmig, ja, es gibt Höhen und Tiefen und jeder hat so sein Päckchen zu tragen, das ist einfach das, was alle von uns gemeinsam haben, jeder Mensch auf seine Art und Weise. Aber egal, was uns widerfahren ist und egal, wie schwer es wir in der Familie hatten, es geht niemals darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, du bist jetzt schuld. Ja? Also es ist so wichtig, dass man sich davon löst und auch vergibt und dass man im Hinterkopf behält, dass unsere Eltern zum Beispiel es immer auf höchst und beste Weise auf ihre Art, wie sie es halt gerade konnten, mit ihren Mitteln gemacht haben. Und auch da vielleicht ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, wie eben die Eltern waren und dass sie wahrscheinlich unglaublich unbewusst waren und ja, ihre Zentren in niedriger Frequenz gelebt haben ja, und einfach nicht ihrem Typ und ihrer Strategie entsprochen haben. Und das macht einfach was mit einem. Und wenn dann zum Beispiel so ein Projektorkind in die Familie kommt, und ich sage immer, die Projektoren, die räumen nochmal richtig auf in der Familie, die können die Eltern zum Beispiel auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise triggern. Das kann sehr challenging sein, vor allem wenn man Eltern hat, die wirklich sehr unbewusst sind, dann können die nochmal Themen in den Eltern hervorholen. Und die, die Eltern spüren zum Beispiel, wow, irgendwas ist mit dem Kind, ja, das, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht so, ne? Aber einfach nur, weil die Energie so stark ist und die nicht wissen, was sie jetzt mit dem Kind machen sollen, die können nicht damit umgehen. Und deswegen ist es wirklich so, dass sehr, sehr viele Projektorkinder eine unglaubliche Härte erfahren mussten, ähm, ja, während dem sie groß geworden sind, während sie herangewachsen sind, vor allem in den ersten sieben Jahren, das sind ja so die ersten wichtigsten, entscheidenden Jahre, ähm, kann es durchaus sein, dass eben Projektor-Kinder nochmal oh, viel, viel mehr konditioniert wurden, einfach in gewissen Punkten. Und ähm, ja, ist so schön, dass du auch, äh, ja, dass du gleich das Doppelpack zu Hause hast an Projektoren. Das ist total schön, auch wie du das so für dich reflektierst. Und ähm, tatsächlich ist, <lacht> kleine Side-Note, tatsächlich ist ein, einer der Schmerzpunkte bei Projektoren, wenn man sie als faul betiteln würde, ja, oder mhm. so, komm, mach mal, und wenn sie sich nicht... Äh, ausruhen dürfen und so. Das ist mit dem Punkt, dass ähm, Projektoren auch immer den Schmerz zum Beispiel haben, dass sie nicht für das gesehen werden, was sie sind. Und die streben eigentlich ihr Leben lang nach Anerkennung und wollen wirklich, die, 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 das sind so tolle Menschen, wirklich, die haben so viel Wissen und meistens sind sie auch, ich will jetzt nicht sagen klüger als andere, aber sie sehen es einfach aus einer anderen Perspektive. Ähm, vergessen aber oft, Ihre Strategie und das Thema Strategie, da wollte ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es ja auch unterschiedliche Strategien gibt, ähm, die ja noch zu den Typen dazu kommt. Und ähm, wenn dann der Projektor nicht seiner Strategie folgt, die da wäre, auf Einladung zu warten, also wenn ein Projektor dann hingeht und ungefragt sein Wissen, dann kann es sehr schmerzhaft sein. Weil dann, dann kommt da genau das zurückgespiegelt, was er eigentlich nicht will, wird für irgendetwas gesehen, was er eigentlich gar nicht fühlt. Und ähm, Projektoren, ist, der Name sagt es ja schon, die fahren auch so einen Film ab, ne? also wirklich so wie so ein Filmprojektor auf der Kinoleinwand, ähm, die spielen ihre Geschichte ab. Aber, und da ist der Punkt, dass Projektoren alles andere als passiv sind zum Beispiel, was auch oft irgendwie nicht so klar kommuniziert wird, Projektoren sind nicht passiv, die sind weder faul noch haben sie keine Energie, die machen es einfach auf eine ganz andere Art und Weise wie die anderen Typen und ähm, die haben aber die Entscheidung darüber, welche Geschichte sie abspielen möchten, weil das ist genau das, was die Menschen dann in ihnen sehen und das vergessen die meisten Projektoren, sie geben vor, welcher Film gespielt wird und Sie entscheiden auch erstmal, für was sie sich selbst die Anerkennung geben wollen. Und das ist der entscheidende Schritt. Und dann bekommen sie auch die Anerkennung von den anderen dafür. You go first. Und sie haben die Entscheidung darüber. Ne? Und das ist bei jedem Typ eigentlich wichtig, dass wir in die Eigenverantwortung kommen und unsere Entscheidungen treffen, ähm, weil wir nun mal Menschen hier auf der Erde sind ja? und ähm, sehr wohl auch mit unseren Fähigkeiten und Entscheidungen da noch rein dürfen. Egal, welcher Energietyp wir jetzt nun mal sind, aber ja, bei, bei Projektoren hat das nochmal eine ganz andere Gewichtung. Also die dürfen es wirklich aktiv mitgestalten und man darf ihnen auch die Erlaubnis dafür geben. Und allein das ist teilweise schon so stark konditioniert bei den Projektoren, weil sie eben zum Beispiel als Kind oft gehört haben, du bist zu faul, warum musst du dich denn jetzt schon wieder ausruhen? Ne? Oder auch allein in der Schule, wenn du als Projektor von so vielen Energietypen umgeben bist in einer Klasse, das ja, muss man auch erstmal aushalten.
1: Das macht was mit einem, glaube ich. Absolut. Ähm, auch so dieses, was du gesagt hast, dass die das oft auf eine andere Art und Weise machen, wie wir das einfach angehen würden. Also ich, das erfahre ich, oder sehe ich bei meinem Sohn auch ganz oft, dass ich einfach sage, ja, jetzt, guck, jetzt mach mal das und das und so und so. Und dann sagt er, ja, aber Mama, ich kann das doch auch so machen. Und dann denke ich, ja, du hast halt irgendwie recht. Also, und das ist teilweise viel, also ne, und der mit seinen drei Jahren, das ist dann teilweise viel ja effektiver in dem Moment. Und das sind Dinge die auch, ähm, wo auch mein Mann ganz oft Dinge in mir getriggert hat, weil er auch einfach ähm, Dinge sieht und sagt ähm, oder ange also Dinge angeht, die ich halt ganz anders tun würde. Und dadurch, dass ich eben auch so ein Energietyp bin und halt immer direkt alles gern umsetzen möchte, auch so wenn wir, also ich überstürzt gern auch so Dinge, weil ich dann halt so Feuer und Flamme bin und dann gehe ich da halt voll für los. Und er ähm, ist dann aber eher so der Reservierte in der Geschichte, guckt sich das an und ähm, erlaubt sich dann manchmal tatsächlich einen anderen Vorschlag zu machen als ich. Und da durfte ich auch lernen und erfahren, dass es manchmal Sinn macht, da einfach auch mal dann die nötige Ruhe ähm, an den Tag zu legen, mal eine Nacht drüber zu schlafen, habe ich ja auch gelernt. Ähm, Entscheidungen, gern auch mal noch mal eine Nacht überschlafen. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass seine, ähm, sein Vorschlag in dem Moment einfach schlichtweg der bessere, effektivere und sinnvollere ist. ja. Und das sind aber Dinge, da äh, ne, das durfte ich auch für mich lernen, ähm, Ja, da dürfen wir reinwachsen. Und ähm, das ist dann auch das, was du gesagt hast. Er sagt dann auch, wenn wir uns für diese Variante von ihm entschieden haben, dann höre ich das ungefähr noch 18 Wochen lang. Gell, das war meine Idee. Das habe ich toll gemacht. Also er, er braucht es dann auch, dass ich ihm ständig sage, ja, das hast du so toll und das war so eine gute Idee und zum Glück hattest du diese Idee. Auch <lacht> also ein Game Changer in unserer Beziehung, weil das tatsächlich, ähm, ich war halt nie so ein Typ, der das so gemacht hat. Also ich bin einfach nicht so der Typ, weil ich selbst nicht brauche diese Anerkennung in dem Ausmaß. Und äh, seit ich das aber vermehrt tue, ähm, fühlt er sich viel mehr gesehen und anerkannt. Klar, das ist ja auch was Schönes und hat natürlich auch noch mal viel verändert. Also richtig ähm, wertvoll an der Stelle. Und ähm, jetzt habe ich nur über oder haben wir viel über Manifestoren und äh, Energietypen, Generatoren und MGs gehört. Ähm, was gab es noch? Die Manifestoren, glaube ich, gell?
2: Genau, richtig. Bei den Energietypen, meintest mhm. du? Ja. Richtig. Genau. Das. Genau. Da hatte ich vorher einfach kurz gesagt, dass ähm, die natürlich eine ganz, ganz besondere Aura haben, also eine sehr, sehr starke Aura und ähm, ja, dass die oft vielleicht als Kind auch so waren, dass man ähm, hm, sie vielleicht auch falsch eingeschätzt hat oder gesagt hat, meinst du, du bist was Besseres? Einfach, weil sie als Kind schon sehr, sehr früh autonom und selbstständig waren. Das sind die meisten Manifestoren tatsächlich als Kind schon gewesen. Und ähm, Kinder sind ja generell so, die spüren Energien ja immer sehr stark. Und die machen das aber auf so eine binäre Art und Weise. So mag ich, mag ich nicht. Ne? Ich mag dich, ich mag dich nicht. Du bist jetzt ausgeschlossen, weil irgendwas spüre ich da. Du bist komisch. Du kommst jetzt hier nicht rein in den Club. Ne? Du gehörst nicht zu uns. Und es kann halt sein, dass das Manifestoren als Kind sehr, sehr stark gespürt haben. Dass sie vielleicht auch Mobbingopfer waren, äh, ausgeschlossen wurden, also da gibt es wirklich die verschiedensten ähm, ja, Geschichten und Hintergründe dahinter. Und auch in der Familie kann es natürlich spürbar gewesen sein, ne? dass ähm, es schwierig war, vielleicht für die anderen Menschen drumherum, diese Energie oder diese Aura auch auszuhalten. Und ich sage immer, wenn ein Manifesto in seiner Energie ist, wow, da gibt es echt keinen Halt mehr. Also das hat wirklich so eine richtig sexy Energie, so von wegen puh, richtiger VIP-Club hier bei mir und ich lasse auch nur selektiv bestimmte Menschen rein. Und das ist auch wichtig für den Manifestor zu verstehen, dass er das darf, dass es auch wichtig ist. Wirklich da nochmal besonders drauf zu gucken, welche Menschen tun mir, mir gut und welche Menschen nicht. Ja, spannend.
0: Genau. Ja. Das ist so spannend. Also ich glaube, du könntest uns äh, noch stundenlang weiter erzählen. Ich ähm, fand es auch spannend, also es ist schon ein bisschen her, als du auch gesagt hast, ähm, dass eben manche Menschen, ich weiß nicht, welches Wort du gewählt hast, offener halt eben sind für so etwas und ähm, ja, mehr... Für sowas auch, sage ich mal, zu haben sind, weil es gibt ja auch viele, die sind da, ähm, die halten von so etwas nichts, wenn du denen das erzählen würdest, die würden da irgendwie sagen, ähm, ja, komm, geh weg mit, mit diesem äh, spirituellen Quatsch oder so ähm, und ich finde das so spannend, ähm, wenn gerade auch, ich glaube, so die ältere Generation, gerade die sind ja die, die, noch nicht so offen waren, also wenn man es jetzt so allgemein sieht. Ich habe zum Beispiel Eltern, die sind sehr offen für sowas. Also ich bin auch äh, so aufgewachsen, meine Mama war auch schon immer sehr spirituell und so, aber ich glaube gerade so die Generation eben von unseren Eltern, das ist ja oft so, dass die da ähm, noch gar nicht offen für so etwas waren, gerade auch was so die Erziehung von den Kindern betrifft und so. Und du hast ja auch gesagt, die wussten es ja auch oft nicht besser, einfach weil die da nicht so empfänglich für waren und die haben es trotzdem in, mit gutem Gewissen gemacht und so. Und ich finde das so spannend, dass wenn man dann doch anfängt, sich zu öffnen, und ich glaube, dafür ist es nie zu spät, also selbst wenn man jetzt mit 60 oder so sagt, hey, ist irgendwie spannend, ich höre mir das mal an. Ich glaube, wenn, wenn man das dann in so einem gewissen Alter auch macht, was dafür eine Erkenntnis dann kommt, ist, glaube ich, auch noch mal, richtig krass, also kann, glaube ich, richtig krass sein, so dass man vielleicht auch versteht, wie man in manchen Dingen auch gehandelt hat. Das ist schon, ja, echt spannend. Also ich finde es mega spannend, die ganze Thematik auf jeden Fall. Ja. ja ich,
1: mal, ich könnte auch, ich könnte Janine auch einfach stundenlang zuhören, deswegen ja. Interview an der Stelle ist schwierig, weil wir quasi ja, wie soll ich sagen, weil ich, also ich, ist es ist für mich schwierig. Manchmal denke ich so, ach, ich, vielleicht, ich muss mich nicht mal wieder zurückholen, weil, ähm, ja, weil sie, weil ich das einfach so unglaublich verrückt finde, was für eine Welt sich einem da auftun kann, wenn man, wie es, wie es Roxy gerade gesagt hat, offen dafür ist und ähm, was sich einem auch plötzlich für Möglichkeiten eröffnet und was für ein tiefes Vertrauen man auch in sich plötzlich bekommt. Also man ist so, ähm, man wird so viel, man ist so viel mehr mit sich verbunden, weil man einfach ganz viele Zusammenhänge plötzlich verstehen kann, wenn man da mal richtig reingeht. Man kann verstehen, ach so, ähm, also ich, das kann ich ja kurz erzählen. Also ich, ich hatte ja mein Reading und ich habe eben auch über mich erfahren, das musst, musst du mir vielleicht nochmal mit den Begriffen helfen, dass ich so jemand bin, der sein Leben, also dass er drei große Wendepunkte im Leben hat, äh, irgendwas mit... Saturn-Turn oder so, ist jetzt der 30. <lacht> Geburtstag, also ist egal, ich will jetzt auch nicht zu so tief drauf einsteigen, es ist auf jeden Fall so, ich habe drei größere Wendepunkte in meinem Leben und ähm, ohne, dass die Janine groß was von mir wusste, hat sie gesagt, ja, und um den 30. Geburtstag, da ist eben einer von diesen drei Wendepunkten, da ist der Saturn-Return, da steht der Saturn, glaube ich, genauso wie zum Tag meiner Geburt, ne? Ja, ich habe nämlich aufgepasst und sehr gut, <lacht> Und zu diesem Zeitpunkt ist es so, dass es sich es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in deinem Leben, ähm, was, was, also dass sich dein Leben komplett umstellen wird, dass sich irgendwas komplett schiftet. Und ähm, das muss natürlich nicht genau am 30. Geburtstag sein, sondern eben um diesen Zeitraum. Ja, ich bin jetzt 28. Ich habe letztes Jahr meinen Job gekündigt, in dem ich studiert habe. Nicht nur ein Studium, in dem ich zehn Jahre gearbeitet habe. Ich würde behaupten, ich bin ein anderer Mensch, als ich noch vor fünf Jahren war. Ich gehe sowohl privat als auch beruflich komplett andere Wege. Und das fand ich halt so krass, weil ich habe ich kriege jetzt auch gerade wieder Gänsehaut. Ne? Also Gänsehaut immer dann, wenn man die eigene Wahrheit auch spricht. Weil ich mich so bestätigt auch gefühlt habe in meinem Weg, dass alles, was passiert ist und auch ähm, da kriege ich auch gerade Tränen in den Augen. So alles, was passiert ist, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, die natürlich auch immer mit viel Mut verbunden waren und auch Ängsten und auch immer noch mit Ängsten verbunden sind. Aber die, die waren richtig und die, ähm, das fügt sich jetzt alles so. Und ähm, ich, da, ne, das hat mir einfach so nochmal die Bestätigung gegeben, dass ich genau auf dem richtigen Weg bin und alles, was passiert ist, auch genauso passieren musste. Und ähm, ja, da bin ich unglaublich dankbar dafür, weil das auch so ein bisschen wie, ja, wie so eine Erkenntnis, so eine also die Erkenntnis ist schon, schon fast zu wenig, wie so eine Erleuchtung am Ende war für mich. Ähm, und ja, das hat irgendwie so ganz viel in mir geschiftet und auch ja bewegt. Ihr wisst, glaube ich, was ich, was ich meine. Und das, dass, dass sie das quasi so zu mir gesagt hat, ohne dass sie vorher was von mir wusste, äh, großartig, fand ich einfach ähm, unglaublich spannend und hat mich einfach auch nochmal darin bestätigt, dass das Thema Human Design für jedermann was ist und dass ähm, wir natürlich in dem Moment immer aufpassen müssen. Das ist auch was, wo ich jetzt gerade dran arbeiten darf, dass äh, uns diese ganzen Informationen nicht ähm, erschüttern und einschränken, in dem äh, Sinne, dass dass man natürlich versuchen will, dem allem auch gerecht zu werden. Also, weil ich bin zum Beispiel jemand, der sehr viel definiert hat, ähm, ne, wo man dann ja auch viel, viele Infos bekommt und man denkt, ach so, ja, aber eigentlich muss ich doch jetzt so und eigentlich kann ich jetzt auch das. Aber ich glaube, da ist es einfach so, ähm, man muss einfach das für sich mitnehmen, was zum jetzigen Moment im Leben passt und dann einfach in dieses Experiment eintauchen und wirklich Schritt für Schritt gehen. Und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da eingestiegen bin, muss ich echt sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, ähm, was Janine vorhin noch gesagt hat, mit ähm, man hat zwar dieses Chart, also das hat man dann und das kann man lesen und da kann man tief eintauchen und so, aber also ich glaube, der Fehler wäre dann nur noch danach irgendwie also nur noch zu sagen, ich bin jetzt das und das und deshalb kann ich nur das und das, das hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, genau, ja. dass es so der, der Fehler wäre, ähm, sondern dass man das eher so annehmen kann als Tool, um vielleicht manches zu verstehen und in manchen Situationen auch ähm, zu begreifen, wie man vielleicht ja, besser für sich selbst damit äh, umgehen kann, so, weil man einfach da und äh, hier und da vielleicht die eine oder andere Stärke besitzt oder so, aber ich glaube, dass man es wirklich als Tool sehen muss und nicht als ähm, Vorgabe, wie man zu sein hat. So. Genau. Ganz
2: genau. Ja, also das hast du sehr, sehr schön äh, für dich aus deinem Gefühl heraus zusammengefasst und ähm, hast mal wieder sehr schön auf den Punkt gebracht. Wow, da war jetzt wieder so viel dabei und Larissa, bei dir hat gerade wieder deine definierte Milz direkt reagiert mit der Gänsehaut. Das ist, auch, das ist genau das, was ich meine. Also ihr wir dürfen auch einfach wahrnehmen, wie unser Körper mit uns spricht und das ist so schön und ähm, da war so viel Schönes, Wahres dabei. Ähm, ich habe auch gerade mit Gänsehaut gekommen und bin da auch immer so ein bisschen nah am Wasser gebaut, was mir einfach zeigt, ähm, dass diese Arbeit so sinnig ist und ähm, also sinnhaftig ist und dass mich das einfach immer wieder darin bestätigt, dass der Weg auch für mich der richtige ist und dass es mir so viel Freude bereitet, so viele wunderschöne, tolle Menschen begleiten zu können und ähm, ja, dass daraus so viel entstehen kann und sich so viel transformieren und shiften kann. Und letztendlich ähm, ja unterscheidet uns eigentlich nur eine Sache voneinander, wir uns Menschen, das ist der unterschiedliche Grad an Bewusstsein, den wir haben. Und es sind einfach, ähm, ja, es gibt einfach Menschen, die haben nicht so einen, hohes Bewusstsein wie andere Menschen vielleicht und das meine ich wirklich völlig wertfrei. Es ist auch an der Stelle wichtig zu sagen, es gibt niemals ein richtig und falsch, auch nicht beim Human Design. Ähm, also es ist nicht so, dass wenn du jetzt kein Sakral hast, dann ist es nicht so gut, ja, weil ich habe tatsächlich auch schon Projektoren gehört, die haben gesagt, oh, ich hätte so gerne sakrale Energie, ich wäre so gerne Generator. Nein, es geht wirklich darum, zu erkennen, wie wunderbar du selbst bist und dass alles genau so richtig ist und du perfekt hier bist, ja und du darfst dich wieder in dieses Perfekte einfügen, weil das Universum fügt uns so perfekt zusammen, also dass wir ein wunderschönes Energiespiel miteinander ergeben, jeder Energietyp für sich, jeder Mensch für sich und wir könnten in perfekter Balance und Harmonie äh, zusammenleben, wenn jeder so ein bisschen nach seiner Energie, nach seiner Strategie gehen würde. Nicht im Sinne von, es muss alles perfekt sein, wie auf der Chart, ne, wie du auch das gerade so gesagt hast, Ro äh, Roxy. Weil ähm, das zu erreichen, also ist auch ganz wichtig, das, was wir da auf der Chart sehen, das ist unser Higher Self. Ja, das ist so, wie wir praktisch zur Geburt hier angekommen sind, wie wir geplant waren. Aber dass es natürlich nie so ist, das ist selbstverständlich. Und es ändert sich auch jeden Tag, weil es gibt unglaublich viele äh, Transite und je nachdem, welcher Mensch neben uns steht, werden nochmal andere Zentren und Kanäle aktiviert und und und. Das ist, ist so vielschichtig und so komplex und so dynamisch auch, so wie eben unser Leben selbst auch dynamisch ist. Und ich fand es auch so schön, Roxy, wie du gesagt hast, dass es eigentlich nie zu spät ist, ja, sowas auch irgendwie zu lernen oder zu erkennen. Ähm, und da spreche ich tatsächlich auch vom Divine Timing, Das ist alles immer zu richtigen Zeitpunkt in unser Leben kommt. Und da appelliere ich wirklich an jeden einzelnen Menschen, wenn du auch nur ansatzweise das Gefühl hast, da geht noch mehr in deinem Leben. Ja, da ist noch so viel mehr, wenn du nur das Gefühl hast so ein bisschen. Aber dein Verstand lässt dich zurückschrecken. Und du hast Angst. Und da fand ich das so schön, gerade wie du gesagt hast, Larissa, du hast von Mut und Angst gesprochen. was uns, Was vielen von uns einfach fehlt, ist so eine richtige Prise Mut. Ja, und Mut ist eigentlich etwas zu tun, von dem wir nicht wissen, ob wir es wirklich schaffen können. Ja? Das ist Mut. Aber zum Mut gehört immer die Angst. Es gibt nicht Mut ohne Angst. Die, die gehen Hand in Hand zusammen und es ist auch so wichtig, das zu verstehen und das zu erkennen, dass es wichtig ist, dass die Angst da ist. Und nur so können wir eben mutige Schritte vorausgehen, ja, aus der Komfortzone raus und den Schritt zum Beispiel wagen, und zu sagen, ich ich spüre, dass da noch so viel mehr in diesem Leben auf mich wartet und ich gehe diese Reise einfach los und möchte mich von den Dingen lösen, nach und nach. Ja? Und das ist dann der sogenannte Dekonditionierungsprozess, den hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gehört. Das hört sich dann immer so ein bisschen ja, sehr wissenschaftlich an oder sehr starr, aber ja, es ist tatsächlich eben der Weg zurück zu uns selbst und das ist was wunder wunderschönes und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, weil äh, es gibt nichts Wichtigeres, an uns selbst zu arbeiten, weil wir selbst sind das Wichtige, Wichtigste in unserem Leben und auch unsere Zeit. Und praktisch die Arbeit, die, die wir in uns selbst investieren, vereint ja dann praktisch die beiden wichtigsten Faktoren für uns im Leben. Und ähm, deswegen ist es einfach so wertvoll und so besonders, wenn Menschen sich entscheiden, ja, ich möchte jetzt an mir arbeiten und ähm, ich möchte mehr über mich erfahren und ich gehe da rein und ich, ich gehe diesen Weg und ja, finde es total schön, was ihr gerade da alles so schön zusammengefasst habt. Besser ja. hätte ich es auch nicht sagen können.
1: Wirklich, nee, also vielen Dank an der Stelle auch, dass du dir da heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel oder du hast jetzt schon ganz, ganz viel Wertvolles ähm, und Spannendes hier uns erzählt und berichtet und unseren HörerInnen. Ähm, und ich bin mir auch ganz sicher an dieser Stelle, dass es nicht die letzte Folge gemeinsam war, weil ich, ähm, ja, ich, wir, wir haben es ja auch die Tage mal so ein bisschen drüber gehabt, ob man das vielleicht auch nochmal so ähm, auf das Thema Human Design im Mama-Alltag beschränken kann, weil wie gesagt, Human Design ist einfach so so unglaublich riesig und man kann da auf so viele verschiedenen Ebenen gehen, ob in Bezug auf Business, Selbst, Selbstständigkeit, aber auch auf das Mama-Sein. Ähm, und das ähm, ja, fühle ich und glaube ich oder wir, dass wir das äh, irgendwann auch mal noch angehen und umsetzen werden. Wir freuen uns da jetzt schon drauf. Und ähm, für alle, die jetzt, äh, ja, die jetzt da so ein bisschen tiefer einsteigen möchten, den es jetzt in den Fingerspitzen juckt. Also wir verlinken euch auf jeden Fall meine Seite, wo ihr euer eigenen, wo ihr euch euren eigenen Chart und vor allem ihr Energietyp. Das ist ja so für die meisten erstmal das wich Wichtigste, ähm, wo ihr euch den raussuchen könnt. Und vielleicht, Janine, kannst du, weil wir verlinken natürlich auch dein Profil hier, vielleicht kannst du einfach noch ganz kurz ähm, sagen, ich glaube, du hast es am Anfang schon mal ähm, angerissen, wo man dich findet, was du genau machst, mit was für Themen man auch auf dich zukommen darf, weil du machst ja noch viel, viel mehr als nur das Thema Human Design. Und ähm, genau, das, das wäre super, wenn du das zum Abschluss noch machen würdest.
2: Gib ja, mal. natürlich, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne und ähm, ja, hasse genau... Richtig gesagt, also dieses, diese Themen, die Human Design umfasst, sind einfach so vielschichtig und äh, gerade für uns Mamis, wunderschön und ich begleite ja auch Frauen und Mütter, ähm, aber eben auch ähm, ihre Partner und ihre Familien mit, weil für mich ist alles eins, ja. Für mich gehört alles zusammen und das ist untrennbar voneinander. Ähm, deswegen sage ich jetzt nur äh, nicht nur, ich begleite Frauen und Mütter, sondern ähm, bei mir ist natürlich jeder herzlich willkommen, der da Interesse dran hat. Ähm, und... Ja, ich bin äh, auf Instagram zu finden, unter meinem Namen, Janine Chefran. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch verlinken könnt, aber wenn ja. nicht, dann äh, habt ihr jetzt schon mal meinen Namen. Und da sieht man noch, ehrlich gesagt, noch nicht so viel. Äh, aber das wird sich in nächster Zeit ändern, <lacht> weil da darf ich und möchte ich auch gerne noch ein bisschen mehr Energie und ähm, ja, Kreativität reinstecken in mein Profil. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber tatsächlich habe ich einfach sehr viel... Äh, außerhalb von Social Media gemacht. Also ähm, sehr, sehr viele Klienten, die ich habe, sind einfach über das ähm, Hörensagen, über Mundpropaganda zu mir gekommen, was ich natürlich auch sehr schätze, weil das ähm, zeigt ja auch immer, dass man ähm, ja, dass die Arbeit Früchte trägt und die Menschen einfach Freude dran haben, und begeistert sind und es weiterempfehlen. Und das ist natürlich auch sehr schön, dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, ich mache auch offline sehr, sehr viel. Also wenn jemand aus dem Raum Köln-Bonn kommt, <lacht> ähm, mhm. freue ich mich immer darüber. Natürlich auch ähm, über Offline-Termine oder über Offline-Workshops. Ich werde in Zukunft auch ähm, Frauenkreise zum Beispiel planen und dann auch mit verschiedenen Themen, Schwerpunkten, die mit Sicherheit auch mal zum Thema Human Design ähm, sein werden, aber auch eben Viele, viele Themen rund, rund um die Weiblichkeit, ums Mama-Sein ähm, und wie gesagt auch sehr viele Themen, die vielleicht nicht so oft behandelt werden. Also da geht es wirklich auch um das Thema Sexualität und Lust, auch gerade in der Mutterschaft. Solche Themen zum Beispiel, die sind für mich auch sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, ja, Grundpfeiler meiner Arbeit. <lacht> und ähm, eine Homepage gibt es noch nicht, <lacht> falls das jemand wissen möchte, aber auch das ist in Arbeit. Es darf alles kommen, es darf sich alles entwickeln, aber wie es bei uns Generatoren so ist, Step by Step, Fokus auf eine Sache, nicht so wie die MGs, die Roxy würde jetzt wahrscheinlich von einem Punkt zum nächsten springen und könnte alles gleichzeitig machen und so zehn Bälle gleichzeitig jonglieren, aber auch das äh, dürfen die Generatoren lernen, dass es nicht so für sie bestimmt ist, dass wir wirklich diese Schritte Step by Step brauchen und deswegen ähm, da lebe ich natürlich mein Experiment, mein Design und übe mich auch darin. Und ähm, ich bin natürlich auch im Experiment drin, ja. Ähm, ich bin auf dem Weg und ähm, habe natürlich gewisse Schritte schon voraus. bin schon ein bisschen länger drin, aber das heißt natürlich nicht, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich äh, allwissend bin. Das ist keiner von uns und das muss man auch immer im Hinterblick haben. Wir sind alles Menschen und wir sind alle hier, um uns selbst zu erfahren auf dieser Welt miteinander. Und ja stehen praktisch zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Kosmos und der Erde, mit denen wir äh, die, ja, unsere Füße praktisch berühren und alles darf durch uns durchfließen, ja? von oben nach unten, von unten nach oben und ähm, wir machen
0: unsere Erfahrungen. Das hast du richtig schön gesagt, Janine, Ein richtig schöner Abschluss und ich finde auch den, den Satz, den du davor noch gesagt hast, dass du eben nicht allwissend, bist, so sondern dass du zwar schon sehr viel weißt und uns auch sehr viel beibringen kannst und ähm, aber trotzdem, glaube ich, Tag für Tag auch weiterhin lernst, was ja irgendwie so ein, äh, eine Never-Ending-Story im Leben ist. Also ich finde auch, man lernt nie aus, man, man macht jeden Tag Erfahrungen und daran wächst man ja auch und das ist so ja, einfach äh, toll, das auch von dir zu hören, dass du da auch so geerdet bist und äh, das genau so siehst. Und ähm, ja, also ich habe dir ja schon gesagt, ich werde mich bei dir definitiv melden. Ja, da freue ich mich
2: <lacht> jetzt schon drauf.
0: Das, das und... wird auf jeden Fall zusammen machen, weil ich finde das wirklich äh, richtig cool und auch so, dass ähm, im ganzen Zusammenhang auch mit der Familie da auch vielleicht tiefer reinzugehen, das ist, ja, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für ganz viele, auch von unseren HörerInnen, ja, für ganz viele sehr, sehr interessant und ich könnte mir vorstellen, dass da doch der oder die ein oder andere auf dich zukommen wird. Definitiv.
1: Auch wenn Instagram, weil du es vorhin gesagt hast, äh, da noch nicht so viel, also ich empfinde das ganz anders, also auch da, habe ich ja für mich lernen dürfen, vergleich dich nicht immer mit anderen. Oh ja. äh, ich hm. persönlich liebe deine ähm, deine Instagram-Seite und sie wird nach und nach gefüllt. Ich finde, auch wenn was in der Story ist, dann ist es einfach immer so wertvoll und deswegen äh, schaut gerne vorbei. Wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt sie einfach per Direkt-Message äh, an. Ich glaube, da ist Janine jederzeit offen dafür. Geht in den Austausch mit ihr. Ähm, ich werde definitiv auch noch ein weiteres Reading bei ihr machen, auch Stichwort: Ich habe auch im Juli Geburtstag, also Proxy glaube ich jetzt im Juni noch, ich im Juli und ähm, habe das auch schon an meine Familie weitergegeben, was ich mir wünsche. <lacht> das sind nämlich auch super Geschenke für Geburtstag oder sonst was. Es
2: wird auch. Ähm, was ich biete auch Gutscheine an. Super. <lacht> <Auch> <lacht> Nein, Kleiner Weg mit dem Zaunfall. So Nein, ja, Spaß. Ich Aber es ist halt ist so eine schöne Möglichkeit,
1: ein, ganz ehrlich. Total. Ist so wunderschön. Ich finde es ganz, weil ne, ganz oft, man hat halt so diesen Anlass, ja, Geburtstag, was soll ich schenken? Und gerade bei den Männern, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, Es fällt mir immer so schwer, weil wir Frauen, wir haben ja eigentlich immer irgendwelche Wünsche. Bei den Männern ist es so oft so schwer. Und das ist auch was, wo ich gesagt habe, das Nächste, was mein Mann oder auch mein Papa oder so, ne zum Geburtstag, Weihnachten und so weiter bekommen, ich verpasse den allen so ein Reading. Ich, ich fand es einfach so augenöffnend und ähm, ja, möchte da, also ich, ist auch so ein Teil Human Design. Ich möchte immer allen anderen meine eigene Wahrheit aufdrängen. Da darf ich auch noch an mir arbeiten. <lacht> ähm, ja, aber so, lass mal das Thema gut sein. Wir bedanken uns auf jeden Fall von ganzem Herzen, liebe Janine, für deine Zeit, für dein Sein. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass du in mein Leben getreten bist, dass wir jetzt diese Verbindung miteinander haben, dass du mich begleitest und ähm, ja, mir so viele wertvolle Erkenntnisse geschenkt hast und da so ein bisschen als mein Mentor fungierst und ähm, freue mich auf alles, was noch kommt. Ja, und ich würde sagen, Roxy, hast du noch was abschließend?
0: Ja, ich kann auch nur sagen, vielen Dank für deine Zeit, dass du das heute jetzt mit uns hier gemacht hast für unseren Podcast. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist nicht nur für Lari und mich jetzt wertvoll gewesen, sondern für ganz viele, die zuhören. Und ähm, ja, wir hören uns definitiv wieder und ich ähm, freue mich schon ja, auf die Folge und auf alles, was da noch kommt.
2: Darf ich auch noch Danke sagen? <lacht> oh, wirklich von ganzem Herzen danke. Ich ähm, fühle mich so wertgeschätzt und ich ähm, danke ja euch für eure Zeit, weil ich weiß, eure Zeit ist euer höchstes Gut. Und ähm, es berührt mich einfach gerade so. Ja, mein Herz ist so beflügelt. Es ist einfach, für mich sind so Verbindungen einfach immer das Allerallerschönste und Wichtigste. Und ähm, ich bin so dankbar, dass ja ihr jetzt auch in mein Leben getreten seid und wir diese Verbindungen herstellen konnten. und etwas daraus kreieren konnten, was vielleicht für andere wieder Früchte trägt. Und es ist so, so schön. Und es gibt nichts wertvolleres für mich. Also das ist so von, von unsagbarem Wert für mich. Das kann man mit nichts aufwiegen, ja. Und dafür danke ich euch auch sehr. es also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: So schön. Wundervoll. Wir danken dir und wünschen dir, der jetzt hier zuhört, dir, der jetzt hier zuhört. Das war jetzt wieder wundervolles Deutsch, aber ja. ich was ich meine. Einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, gute Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast hier hörst. So schön, dass du, dass du Teil davon warst, dass du uns deine Zeit auch geschenkt hast, dass du uns gelauscht hast und ähm, ja, wir freuen uns natürlich wie jedes Mal über ein Feedback, ähm, über eine Bewertung, was auch immer, was auch immer fließen soll, lasst fließen und ähm, ja, habt einen wundervollen Tag, bis bald, macht's gut, bis dann, tschüss. tschüss.